0: dass manche noch nicht mal sich die Mühe machen und sich auf Toilette zu verschwinden, sondern, Nein. sondern auch in der Sitzreihe mal bleiben. Das ist Nein. Genau. wirklich? Oh Gott. Halt.
1: Handgepäck. Herzlich willkommen auf dem Höhenflug des Newcomer-Dos Franzi und Basti, die Hosts des Reiseflair-Podcasts.
0: Schneid euch an und setzt die Kopfhörer auf.
2: Ja, erzähl uns was.
1: Wir werden heute ähm, ja, übers Fliegen reden allgemein. Oh, es gibt keine konkrete mal. Destination.
2: Mhm.
1: Ähm, aber es wird heute rund ums Thema Fliegen, Flughafen, Stewardessen und Stewards gehen. Und ich freue mich.
2: Oh, eigentlich auch. Du aber, Basti, bevor es jetzt richtig losgeht, muss ich mal eine Sache klarstellen. Weißt du was? Heraus. Wir haben in der ersten Folge über Katarina gesprochen und ich habe gesagt, äh, es gibt dort kein Uber, das ist ein großer Propagand. es haben wirklich äh, Leute unsere Folge angehört und Kolumbianer haben sich gemeldet und gesagt, na klar, gibt es in Katarina Uber, also sorry, okay, jetzt wissen wir es, ähm, beim nächsten Mal, wenn wir dort sind, können wir natürlich auch ähm, ein Uber callen und dann äh, sind wir damit unterwegs. Oder also, macht
1: wie Franzi und läuft den ganzen
2: Tag. <lacht> genau, ja, wirklich, laufen äh, hält dich fit, ne? Aber cool, jetzt geht's los. Erzähl uns doch mal mehr, was heute auf uns zukommt.
1: Genau, wir haben nicht nur das Thema Fliegen und Flugzeug und Flughafen, sondern auch im Anschluss natürlich noch eine Interviewgästin. Und da freue ich mich einfach, einfach mal so hinter die Kulissen zu schauen. Das wird, glaube ich, super spannend. und
2: Ich freue mich auch mega drauf. Vor allem, wir haben diesen Wunsch gehabt. Ne? Wir haben unsere Instagram-Community auch befragt und gesagt, hier, äh, wen hätten wir dann gerne als Interviewgast? Und es kam auf jeden Fall die Flugbegleitung raus. Und ich freue mich so mega. Das heißt, Basti, unsere Wünsche gehen in Erfüllung. Lass uns einfach groß träumen. Wen wünschen wir uns beim nächsten Mal? Also es, unsere Wünsche werden hier gehört, Basti.
1: Wir sind einfach auf der Welle. Auf der Welle. Auf der Flugzeugwelle, ich weiß es nicht. Aber ähm, Thema Fliegen. Möchtest du mal starten mit einer spicy story? Oder?
2: Nein, leg los, ich glaube, du hast auch ganz schön was zu berichten.
1: Ja, schon. Äh, ich leg mal direkt los. Das war ähm, eine meiner besten Flugzeugerfahrungen, war mit dir tatsächlich. Wir sind nach China geflogen. Mhm. Auch wieder Sportprojekt, äh, hoch hinaus. Es ging nach Beijing. Und irgendwas lief da total falsch mit der ähm, mit der Bestellung von dem Essen. Und ich hatte dann. Auf jeden Fall kein veganes oder vegetarisches Essen bekommen, hatte mich dann natürlich gemeldet und meinte so: Hey, sorry, aber ich kann kein Fleisch essen. Und es ist vielleicht ein Klischee, aber ähm, viele Stewards sind einfach ähm, von meinem Ufer und ich habe einfach ein paar schöne Augen gemacht
2: und habe also. dann
1: einfach erste Klasse Essen bekommen, obwohl ich in der Economy Class saß. Und die neben mir fressen wie die Hunde aus der Abenddose <lacht> und ich kriege dann richtigen Teller. Oder hat er so noch die Glocke hochgemacht? Und ach, der, was war ich das? Erinnere so, mich so mich ein ich erinnere mich noch gerade, ich habe richtig abgekostet. Das war auf jeden Fall richtig geiles Essen. Es, Keine Ahnung, was nein, das war. Nein, es war
2: eine absolut frische Passion Fruit auf deinem Teller und alles solche Sachen, die ich noch nie in einem Flugzeug gesehen habe. Ich dachte, oh, what the fuck. Also echt, ich bin beim nächsten Mal auch vegan.
1: Beim <lacht> nächsten Mal findest du mich in der ersten Klasse.
2: Ich nehme dich bei Bord und ich sitze neben dir, Basti.
1: Sag mal, Franz, hast du denn eine spicy Story zu erzählen?
2: Also ich glaube, so spicy ist die für dich nicht, aber für mich als frische Mami auf jeden Fall auch interessant, denn ja, ich reise jetzt ähm, nicht mehr alleine, sondern habe vor anderthalb Jahren auch ein Kind bekommen und da ändert sich der Blickwinkel auch aufs Reisen einfach total. Und ich erinnere mich auf jeden Fall an eine Story, als ich Langstrecke geflogen bin nach Rio de Janeiro damals, äh, und neben mir saß eine Mutter mit kleinem Baby und ich war so angepisst von dieser Situation und dann hat das Kind auch noch halb auf mir draufgelegen und ich dachte nur so, oh mein Gott, ey weh, du schreist jetzt hier auf dem Flug, weil ich war selbst so ultra aufgeregt, ich habe ja total Flugangst, manchmal auch, es ist ja überhaupt nicht meins, Langstrecke bin ich auch noch gar nicht so oft geflogen und in dem Moment dachte ich, nur, oh nee, jetzt ist ja auch noch ein Baby und das Kind hat geschlafen wie ein Engel und ich sage dir, keine Ahnung, es war auf immer so geil das nichts passiert ist und auf dem Rückflug erinnere ich mich noch hatte ich eine komplette Reihe für mich alleine ich dachte nur das ist, ich war so geduldig ich habe das Kind einfach auf meinen Beinen schlafen lassen und war dann einfach überglücklich dass alles so gut funktioniert hat und Jetzt bin ich auf der anderen Seite und äh, ich glaube, jetzt wäre ich die Mutti, die da irgendwie auch total hypernervös ist und einfach hoffen würde, oh Kind, bitte schlaf einfach durch, weil das haben wir uns gerade noch nicht getraut. Ähm, aber das kann ich den anderen mal erzählen, wie wir mit meinem Kleinen auch schon geflogen sind.
1: Ja, ich glaube auch, dass, ähm, als, dass man als Mutter vielleicht auch ein bisschen Angst hat, was so die anderen denken, man muss vor allem Angst. Also zumindest ja.
2: hatte ich vor allem Angst beim ersten Flug. Aber das erzähle ich den anderen Mal. Genau, wir machen jetzt einfach Jetzt, jetzt Teil. möchte ich mal, ähm, dass du mal was machst, Basti. Heraus. Halt dir mal die Nase zu. Und jetzt atmest du einfach mal mit geschlossenem Mund aus. Weißt du, was das ist? Der Druckausgleich. Ja, und weißt du, wie das heißt? Nee. Nee. Und zwar, ich wusste es nämlich auch nicht, deswegen dachte ich, ähm, ich frage dich jetzt einfach mal. Und zwar nennt sich das das valsalva manöver Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wenn nicht, äh, wird uns Katharina nachher berichtigen. Und zwar soll man das machen bei der Landung. Mache ich natürlich auch immer. Ich habe ja in der Folge 0 schon von meinem Ohrleiden erzählt, was ich auf Flugreisen immer habe. Aber als ich das jetzt zu Hause nochmal ausprobiert habe, dachte ich, wo soll ich denn eigentlich hinatmen? Atme, atme ich dann durch die Nase aus? Durch den Mund? Oder mit beiden? Weißt du, wie ich meine?
1: Also ich glaube, du musst den Druck in der Nase spülen, damit sich dein Trommelfell verschiebt. Ich bin ja auch ein Biologe. Also oh. Ich glaube, so rein aus der Praxis, aber ja. wir fragen auch eine Expertin später. Wir
2: fragen auf jeden Fall. Und ähm, was ich noch sagen wollte, ich habe ähm, noch einen Tipp bekommen. Wir haben ja ähm, schon berichtet, dass ich immer Nasenspray aufnehme, dieses Mehrsatz-Nasenspray. Jetzt habe ich aber noch den Hinweis bekommen, Es hat natürlich jemand gehört. Ähm, ich soll eine Stewardess oder eine Flugbegleitung auch mal nach einem Hot Cup fragen. Kennst du das? Nee. nee. Könnte ich auch nicht. Ja und zwar... <lacht> ähm, im besten Fall, glaube ich, 30 Minuten bevor der Landeanflug startet, weil dann beginnt wohl auch schon ähm, dieses ganze Dilemma mit meinem Druckproblem äh, und dann bekommst du eine heiße Tasse mit Servietten drin, Servietten, Servietten, weißt du, was ich meine? Wie spricht man das eigentlich richtig <lacht> aus? <lacht> lässt grüßen. Hier ist die Puffbohne. Ja, ähm, und dann bekommst du so eine Serviette, die du in heißes Wasser steckst, und dann sollst du dir ähm, auf, die, auf die Ohren legen. Und dadurch hast du wohl dann keine Ohrprobleme mehr. Verrückt, oder? Hast du das Also, ich habe
1: sowieso keine Ohrprobleme. Ähm, tut mir leid.
2: Okay. Aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren und nachher Katharina mal so fragen, ob so. sie mir beim nächsten Mal einen Hot Cup servieren wird. <lacht> Eigentlich ist das, glaube ich, was für Kinder, aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann, ähm, wenn wir einmal bei dem Thema sind. Kannst du dir vorstellen, warum ich eher ähm, nach Mexiko-Stadt fliegen sollte als nach Berlin?
1: Von wo denn?
2: Ist ganz egal.
1: Also ein mit, meinem,
2: mit meinem Problemchen, was ich habe immer, dass mir einfach der, der Schädel platzt, wenn wir landen.
1: Weil da der Druck anders ist.
2: Ja, ist es. Total krass, oder? Ich habe nämlich herausgefunden, dass ähm, der Druck in der Kabine etwa... Ähm, den Verhältnissen auf dem Flachland entspricht, also quasi der auf der Zugspitze. Na, und im Flieger wird standardmäßig ein Druck erzeugt, wie er beispielsweise 2500 Meter über dem Meer herrscht. Hat das DLR gesagt, kennst du das?
1: Nee, Deutsche ja. Luftfahrt- und
2: Raumzentrum. Ja, so ähnlich, wir lernen hier heute total das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Hey, da
1: war ich gar nicht so schlecht.
2: Nee, war auch voll gut. Das heißt, die Lage des Flughafens ist entscheidend. Also, wie sehr ich quasi beim Landeanflug belastet werde, mit mein Ohrschmerzen hängt, von der Lage des Flughafens ab. Je tiefer dieser liegt, umso heftiger können die Probleme nämlich sein. Der Grund ist, bis zur Landung muss der Kabinendruck dem Außendruck angeglichen werden. Also, entsprechendes des Beispiels Berlin und, ähm, und Mexiko. Berlin liegt quasi rund 40 Meter über Meereshöhe. Und Mexiko 2200 Meter. Das heißt, dort ist die Kompression kaum zu spüren, weil zwischen Kabinen und Außendruck nur wenig Unterschied ausgeglichen werden muss. Das hast du aber Ab gut gelernt. nach Mexiko. <lacht> Wie war der Mexiko? Sag ich dir, ich liege jetzt immer nach Mexiko stadt <lacht> Ja, vielen Dank für die äh, Tipps von Travelbook. Gut. Cool, oder? Wusstest du es auch noch nicht? Das
1: wusste ich auch noch nicht. Äh, Entertainment hier,
2: sag ich dir. Wollen
1: wir weitermachen mit dem Interview oder hast du noch ein Zwischen?
2: Erst will ich noch ganz schnell von dir wissen, was du ähm, heute noch in dein Handgepäck passt, äh, packst.
1: Da habe ich heute dabei. Ich packe meinen Koffer und nehme mit... Kaugummis. Oh,
2: oh
1: ja. Und ich brauche immer Kaugummis. Hab ich auch. Ich habe immer Mauljauche. Immer. Egal. <lacht> Mauljauche? Ja, egal, ob 2000 Meter über mir das Spiel oder unter, ist mir eigentlich egal. Und ich habe immer das Gefühl, ich müsste jetzt meinen Mund refreshen und Kaugummi-Kauen. Ich habe auch manchmal pfefferminz -Spray, aber der Kaugummi hat ja gleichzeitig die Funktion, dass ich eben keinen Druck auf den Ohren habe ja. durch das da hast Schlucken. hast du ja sonst
2: auch nicht, oder? Ja, dass du hm. mit dem Schlucken keine Probleme hast, <lacht> ich <mehr glaubst. lacht> ja,
1: ja, aber... Ich möchte da einen Speichelfluss ordentlich anregen und ordentlich schlucken.
2: Okay, ja, cool. Und dann.
1: dadurch habe ich dann ja keine Ortprobleme mehr. Und es gibt eine Brand, die werde ich jetzt hier nicht nennen, aber ähm, die gibt es in anderen Ländern nicht. Und die halten für mich am längsten. Der Kaugummi darf nicht nach drei Mal Count schon alle sein. Nee, also, da muss der Geschmack auch irgendwie eine Stunde halten. Aber das
2: kannst du mir nachher unter uns mal verraten. Ja. Andere Frage noch für Leute, die jetzt nicht so gerne ähm, fliegen oder Flugangst haben. Kann man ja beispielsweise auch einfach mal so einen Flugsimulator probieren. Das gibt es ja auch in Berlin. Hast du das schon mal gemacht? Nee, habe ich auch noch nie gehört. Hast du noch nie gehört? Nee. Nein, doch, das gibt es Flugsimulatoren, ganz viele verschiedene Anbieter in Berlin. Würde ich sagen, lass uns mal testen und dann berichten wir vielleicht mal drüber. Klingt spannend. Cool. Hast du dein Handgepäck heute rein? Ach stimmt, habe ich noch gar nicht verraten. Ich nehme immer mit ähm, Socken. Ich habe Aloe Vera Socken, so ganz fette Wollsocken, die ich immer anziehe. Ich ziehe meine Schuhe aus, ziehe mir diese Socken aus äh, so die Socken an und dann äh, fühle ich mich total wohl. Und es ist ja auch immer so kalt, ey. Ne? Aber der Aloe
1: Socken, sind die gef gefüllt mit Creme?
2: Nee, die, ich glaube, die sind einfach nur besonders, äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht was. Ich, ich, ich weiß, die sind Aloe Vera Socken. Okay. Ich, 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 poste das mal, wie ja. die aussehen. wir sind
1: random, aber geil.
2: Na, die sind schön, die sind so mintgrün, ich will keine Ahnung, das waren Aloe Vera Socken. Ich weiß nicht warum. Kriegen <lacht> okay. wir raus.
1: Ich würde sagen, wir werden albern und, ähm... <lacht> zum Interview über switchen, oder?
2: <lacht> Machen wir, jetzt geht's los. Ready for take off. Katharina! Wo bist du? Wir versprühen Reiseflair. Reiseflair Interview.
0: Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Hallo Franzi, hallo Basti. Danke für die Einladung. Uns. Hallo, wir ja, freuen total uns. gerne. Wir
2: haben uns ja unbedingt eine Flugbegleitung, Stewardess, Flugbegleiterin. Wie dürfen wir dich anreden? Wir haben so, so sehr gewünscht, aber was dürfen wir zu dir sagen?
0: Ja, der ähm, Begriff, der jetzt heutzutage im Arbeitsvertrag steht, ist tatsächlich Flugbegleiterung. Flugbegleitung. Flugbegleitung? Ja, Flugbe mhm. Flugbegleitung, sind Flugbegleiterin, Flugbegleiter. Ist Stewardess das? ist ein bisschen veraltet. Ja.
2: Ah, oh, okay. okay. Ich
1: hätte jetzt eher gedacht Stewardess, weil wir alle so international sind.
2: Ja, aber wegen Gender und Diversity und äh, wie heißt es? Das ist doch dein Ding, wo du immer sagst, hier Männer, Frauen. Achso, du meinst
0: den gendern?
2: Ja, gendern, wie, genau. Ich bin auf das inklusive Wort gekommen. Sprache. Genau, da legst du auch so Wert drauf. Und deswegen kommt das bestimmt, oder? Flugbegleiter?
0: Aber Flight Attendant ist es auch im Englischen. im Englischen. Ja, das, ne? also genau, das, das wäre ja gendern, beides neutral. gleich. Ja,
1: genau, das ja. wäre genau. ah, Voll spannend. Aber darum geht es ja heute nicht. Ist ja hier kein. Ähm...
2: Nein, aber ich finde das gut. Ich finde ja. das spannend. Wird es bei euch auch so umgesetzt? Ähm, dass ihr euch auch Flugbegleitung nennt oder
0: habt ihr irgendwelche Kosenamen Namen für euch selbst an Bord? Seid ihr keine Ahnung? Ich glaube so ein bisschen. Ähm, was heißt es? Be beleidigend weil dann so Saftschubse, wird dann schon mal gesagt, weil mm. man ja diesen Trolley vor sich her schubst. Mm. Ähm, aber natürlich nennen wir uns gegenseitig jetzt nicht so.
1: <lacht> dass ich irgendwie auch nur so einen alten Mann in Bermuda Shorts und äh, Sandalen ja, und, und, ja, und, und Socken, so einen richtigen Alman Hubertus. Sorry, falls ihr jemand <lacht> Hubertus heißt, aber so einen stelle ich mir vor und der hat nicht in zwei Sekunden seinen Tomatensaft bekommen. Und der sagt dann zu dir, Saftschubse.
0: Es ist tatsächlich noch nicht vorgekommen. Vielleicht auch weil unser Klientel, wo ich arbeite, doch nicht ganz so
1: raus ist. Genau. Das Wir sind, wissen
0: doch noch was. was das heißt, Die meisten sind gut erzogen, sag ich mal.
2: <lacht> die meisten. Erzähl uns doch einfach mal, was so dein Klientel ist. Vielleicht, wo du auch gerade herkommst, oder wo du gerade geflogen bist. Berichte uns einfach gerne
0: mal. Ich bin gerade aus Vancouver gekommen gestern, oh, deswegen, cool. falls ich noch ein bisschen neben der Spur bin, liegt es daran, dass dort neun äh, Stunden früher sind. Wow. Also der Tag für mich gestern war da neun Stunden länger, jetzt bin ich wieder einigermaßen in der Zeit drin. Manche Kollegen, die machen das auch gar nicht gerne, deswegen mhm. die sind dann lieber, dass sie Europa fliegen, weil da die Zeitverschiebung nicht gar nicht ist oder nur ganz gering, weil es doch ein bisschen herausfordernd ist, wenn man...
2: Absolut, ich stelle mir das total anstrengend vor. Vancouver ist eine Hausnummer, also
1: warst du auch schon mal in Leute, Vancouver? Es, nee, aber ähm, für die Leute, die es nicht wissen, ist es in Kanada. Hattest <lacht> also, du es gerade gesagt? Ich glaube schon. Nee, hast nee. du es dann nicht gesagt, oder? Ähm, aber genau. genau wie
0: L.A., die Zeit war schon
1: Genau, wie L.A., also West Coast. Es ist super weit weg. Franz und ich kennen das nur in die andere Richtung, also mhm. Südkorea. Ähm, ich finde das so krass, dass du einfach dann hier so herkommst und dann auch sagst, du machst jetzt noch einen Podcast, du bist jetzt hier in deiner Homebase Berlin. Nice. Und äh, ich habe auch gesehen, ich habe ein bisschen verfolgt, was du so gemacht hast, denn du machst ja auch privat dann noch vor Ort was. Es ist ja nicht so, dass du deinen Job nur alleine dort machst und dann im Hotel chillst, sondern ich habe gesehen, du machst erst mal wandern.
0: Genau, und dadurch, dass ich da, ich habe da einen Bekannten und einen Freund und habe dann extra diesen Flug gelegt, weil ich letztes Jahr auch schon mit ihm wandern war dort. Was total toll ist, wenn man halt Locals kennt, beziehungsweise Freunde hat, die dort wohnen. Die zeigen dann einem nochmal die hotspots oder orten die man vielleicht sonst nicht sieht wenn man nur zwei tage layover hat und ich finde super spannend das ist so der grund warum ich den job eigentlich mache dass ich mhm. die freunde bekannte die ich überall habe und die treffen kann und auch irgendwie neue eindrücke bekomme. ich finde es super
2: wie weit kannst du denn selbst mitbestimmen was für flugstrecken du machst und äh, wie lange du dort bleibst kannst du das alles selbst entscheiden
0: wie lange ich dort bleibe, kann ich leider nicht wirklich mitentscheiden, weil es ist immer lustig, wird immer gefragt, kannst du nicht einfach irgendwie sagen, du fliegst, du bleibst eine Woche und fliegst da nicht zurück? Ja. aber nein, wir sind ja eine Crew, ein Team und mhm. ähm, die, die zusammen hinfliegen, fliegen auch zusammen zurück ah, und ähm, meistens ganz selten haben wir, haben wir die Piloten weniger Ruhezeit und dann wird das ausgetauscht, dass die nur zwei Nächte haben und wir haben drei Nächte zum Beispiel, oder, ähm, aber eigentlich fliegen wir immer alle zusammen, wie wir auch gekommen sind und von daher kann jetzt nicht einer spontan sagen, ich verlängere meinen Aufenthalt.
1: Ich finde es auch mit der Arbeitszeiterfassung total irre, weil die ist ja dann irgendwie, das muss man ja irgendwie alles beachten, ne, irgendwie neun Stunden Verschiebung, dann die, die reine Arbeitszeit und dann die Zeiterfassung, also...
2: Da habe ich was ganz Spannendes gelesen, da kannst du mal sagen, ob das stimmt. Wird man nur bezahlt, wenn man in der Luft ist?
0: Ja, also aller Tätigkeiten, die am Boden stattfinden, werden mit dem Grundgehalt abge Deckt, ja. ah, Deswegen, solange das Flugzeug sich nicht bewegt und wir am Boden stehen und irgendein technisches Problem haben und dann drei, vier Stunden mit den Passagieren da stehen und warten, ja, krass, für uns oder? ist es genauso ätzend wie für die Passagiere. Ich, ja, also, genau ich bin gerade so, ja. so baff ja.
1: davon, weil ich mir so denke, es ist ja richtig, Richt, ja, richtig. frech ja, eigentlich. Okay. Weißt du, weil du bist da, du bist auf Arbeit gefangen. Ja. Das ist ja, also, wow. Es, es ich habe das bis, nicht. Grad, oder? Bis vor zwei Sekunden machen, habe ich den Job noch ein bisschen romantisiert. Äh, Und jetzt, okay, denke jetzt ich wir so, wow, so: Wow, border Slavery. <lacht> heftig.
2: Krass, Crazy, mhm. wow.
1: Aber äh, du hattest gerade erwähnt, äh, Zeit wird nur bezahlt, äh, die in der Luft stattfindet. Wie sieht denn dein? Ja, wie sieht denn dein Arbeitsalltag auf dem Land aus dann im Endeffekt? Also auf dem Flughafen zum Beispiel. Das würde mich auch noch interessieren.
0: Genau, also wir müssen immer, je nachdem, ob es kurze oder Langstrecke ist, haben wir eine Stunde 20 oder so also 45 Minuten vorher, circa vorm Abflug, müssen wir dann im Briefing sein. Das heißt, wir kommen zum Flughafen, die Crew trifft sich dann in einem, ja, einem vorbestimmten Briefingraum. Wir müssen uns vorher einchecken, dass wir halt anwesend sind, unser Reisepass dabei haben, unsere Flugtauglichkeitsbescheinigung, unser Impfpass, also sprich alle Dokumente, die wir brauchen, um notfalls auch irgendwo eine Nacht zu stranden. Und äh, dann treffen wir uns alle. Ähm, ja, Gerade beim Langstreckenflug sind es ziemlich viele Leute, können es halt von 10 bis 25 Personen sein, die dann in einem mhm. Raum sitzen, sich gegenseitig erstmal vorstellen, wer dann neu in den Raum kommt. Ähm, stellt sich dann vor, das Pörser-Team, wenn es auf Langstrecke ist, sind dann immer zwei Leute, äh, die sozusagen ja, die Kabine leiten. Ähm, dann wird danach die Position verteilt, wer wo auf dem Flugzeug arbeitet. Und das geschieht halt nach. Ähm, Ach, das ja. geschieht
2: erst so äh, spontan
0: dann? Genau, dadurch, dass wir auch ähm, jetzt nicht, weil das ist lustig, alle Leute ähm, viel am Bord sagen, ja, ihre, deine Freundin oder deine Freundin, aber die meisten, die meisten Leute in der Crew, die sieht man wirklich zum ersten Mal und vielleicht auch für eine lange Zeit zum letzten Mal, es sei denn, man, ähm, was es tatsächlich geht, du hattest vor was gefragt, ob man irgendwie ein bisschen Einfluss hat auf seinen man mm -hmm. hat man auf jeden Fall. Und wenn man jetzt sich gut mit jemandem versteht oder auch befreundet ist unter Kollegen, dann kann man das auch schnell bekommen, dass man zusammen einen Flug bekommt aber sonst sind meistens alle Kollegen komplett ja, neu. Manche sind sich erst nach zehn Jahren wieder, also ich kann sagen, ich mit oh Gott, mit einem wow. Kollegen und den sehe ich dann zehn Jahre nicht, weil einfach so viele Kollegen jetzt bei meiner Airline, also es gibt äh, natürlich kleine Airlines da, es ist nicht so anonym wie bei uns, aber ja. Und dann wird es halt nach Seniorität, also die Liste runter oben, die ganz oben nach dem Pöster-Team, die, die am längsten Firmenzugehörigkeit haben bis also die, die als mm -hmm, Sitz mm -hmm. angefangen haben, so werden dann die Positionen verteilt. Hast
1: du bei dem Briefing ähm,
0: die Möglichkeit mitzuentscheiden, wo du gerne im Flugzeug arbeiten würdest wollen? Auf jeden Fall. Also, kommt natürlich darauf an, wenn ich jetzt die Letzte auf der Liste bin, dann habe ja. ich die Möglichkeit nicht mehr. Aber ja, wenn ich jetzt ähm, irgendwo mittendrin bin und beziehungsweise wenn die ja da noch einiges frei ist an Positionen, dann kann ich mir überlegen, ähm, arbeite ich lieber in der Business Class heute, arbeite ich in der Economy Class, mache ich die Küche, arbeite ich links oder rechts. Also, da gibt es schon ein ähm, ja, bisschen Spielraum, was ja. ich auch echt gut finde, weil das macht irgendwie die Sache auch spannend. Weil zum Beispiel, wenn man als First Class die Flugzeuge, wo wir First Class haben, da sind immer nur zwei Kollegen, je nach Flugzeug oder drei, und da sind immer nur die, die extra darauf trainiert worden sind und die arbeiten halt immer in der First Class und da gibt es ja dann nur zwei bzw. drei Positionen. Also sind die immer an der gleichen Stelle. Mhm. Und bei Business und ähm, Economy Class, da hast du halt viel mehr Möglichkeiten und um zehn verschiedenen Positionen zu entscheiden, wo du gerne arbeiten möchtest.
1: Bist du lieber Business oder Economy?
0: Das kommt drauf an. Ich habe tatsächlich so Phasen. Also ich arbeite schon sehr gerne in der Business Class, ähm, aber da auch lieber auf dem Flugzeug gerne oben im Upper Deck, wo nur ein Gang ist, weniger Kollegen und weniger Gewusel, sag ich mal, herrscht. Ja, absolut. Aber ähm, es gibt tatsächlich so Phasen, wenn ich dann mal ganz unten auf der Liste bin oder relativ weit unten und in der Economy Class lande, in Anführungsstrichen, dann ähm, äh, gebe ich meistens die nächsten Flüge auch wieder frei, da will ich in die ECO, bis ich dann wieder in die business ähm, kann, muss, wie auch immer. es mhm. also ist dann oft so, weil heutzutage kann man das auch nicht mehr vorhersehen, dass man sagt, die ganzen älteren Kollegen, die wollen alle in der Business arbeiten, weil es gibt auch viele, denen ist das zu anstrengend. Ähm, dieses ständige Hin und Her, das ist ja wie so ein Restaurantservice und dieses ständige Bücken. Stimmt, es
2: kann auch anstrengend sein. Ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile, oder? Genau. Mhm. Und äh, hast du
0: Aufgaben, die du besonders
2: gerne machst und welche, die du vielleicht eher nicht so gerne machst?
0: Puh, was ich besonders gerne mache, klar. Gut, wir müssen natürlich... In der Wache auf Langstrecke kann man die Toiletten checken. Das ist jetzt nicht, äh, keine Aufgabe, die man sagt, das ist das Schönste, was ich gerne mache, weil mm. man auch manchmal Sachen sieht oder riecht, äh, die nicht so angenehm sind. Aber bis ins Detail gehen. Ja, lecker. Ich
2: habe
0: eine, hab eine kleine Anekdote vom letzten ja. Fluss. Ähm, Also, ich sage ganz ehrlich, wenn das ist, alles, was Fäkalien angeht oder auch. Sich Leute übergeben, da bin ich raus, das kann ich nicht, damit kann ich echt nicht, äh, weder optisch noch ähm, vom Geruch her. Aber meine Kollegin kam tatsächlich an in der Nacht und meinte, oh Gott, die eine Toilette, da ist etwas Komisches. Das ist wie das wie ähm, ja, wie Dreck, also so Schlamm und sie weiß auch nicht, was da passiert ist. Und ähm, meine ich so oh Gott, also ja ich, nee, eklig. Also meinte, sie mussten mir die sperren, aber auf einem großen Flieger, wo 400 Menschen sind dann noch eine Toilette zu sperren, Boah. wenn eine andere Toilette bereits gesperrt ist, weil das Wasser nicht abläuft, das ist dann Scheiße. zu extrem. Und dann habe ich gedacht, gut, ähm, es so, ist, ist keine ist es keine Kacke, es stinkt nicht oder so. Und dann <lacht> habe ich gesagt, okay. <lacht> Wie genau hat sie es denn unter die Lübe genommen? <lacht> also auf jeden Fall hat, dann, hat sie anscheinend nicht die Nase zu gehabt. Ähm, also habe ich gedacht, komm mal, ich, ich ziehe mir jetzt Handschuhe an und ich gucke mir das an. Wenn es jetzt wirklich nicht keine Fäkalien sind oder irgendwas, was bei irgendwem rauskam, dann ähm, Gucke ich mir das Ganze mal an und es war tatsächlich, sah so aus, als hätte sich irgendjemand, ähm, weiß ich nicht, seine Wanderschuhe vielleicht oder seine Stiefel voller Schlamm im, über der Toilette sauber gemacht. Ich weiß nicht, was da war, aber oh, es das war total das komisch. Wo wir dachten, wie passiert sowas? Also ob die Leute sich zu Hause auch so benehmen oder es ich sind lustige Sachen. Auch, jetzt
2: habe ich endlich mal Zeit, das zu machen. Ich wollte schon mal meine Schuhe putzen oder was? Genau, weiß, so schön auf, einen, auf einem ja, Nachtflug. Ja,
0: ja. Mitten in der Nacht, wenn die Kabine ruhig ist, dann sagt man, die Sachen, oder? Also wie, wie
1: krass das klingt, aber Leute machen so viel Scheiße. Also im wahrsten Sinne des Wortes, aber eben in dem Fall jetzt nicht. Aber man, manchmal kann man nur den Kopf schütteln. Es
0: geht auch schlimmer. Es ja. gibt ja in äh, anderen Kulturen, gibt es ja auch andere Toiletten, wo man sich dann ähm, ja hinhockt. Und deswegen sind ja, ja manchmal schon ex über extra was Piktogramme, ach genau, und ihr wart ja schon in China, Piktogramme, dass man, dass man sich da nicht hinhocken darf, wo man sich halt nicht auf die Toiletten weggelockt. Also bei uns ist ja eine richtige Toilette und kein Loch im Boden. Und tatsächlich kam es dann auch schon mal vor, dass dann äh, irgendwelches auf, den, ähm, auf der Klobrille jemand sein Geschäft verrichtet hat. Nein. Oh Gott, und der steht dann also.
1: Dann und die machen das auch nicht weg dann, ne? Dann sitzt da irgendwie eine Dame und ein Herr gehockt. <lacht> vielleicht sogar in der business Class, <lacht> wo man das noch nicht so erwartet. Auf der, genau. der Klobrille, genau. Genau, und dann
0: wird hm. da erstmal den eingelegt.
2: Ja, und das darf man dann als Flugbegleitung auch sauber machen, oder? Nein, Nein. also
0: da zwingt einen keinen zu. Ach, also das dann. ist im, in unserem Arbeitsvertrag nicht mit abgegolten. Es gibt tatsächlich die Kollegen äh, oder Kollegen, die schmerzfrei sind, die dann auch sagen, okay, ich habe damit kein Problem, ich mache das weg. Aber ähm, das müssen wir nicht, sonst wird die Toilette einfach gesperrt. Und dann liegt es aber halt leider im Cleaning, was halt auch nicht fair ist, ja. um ehrlich zu sein. Naja, ah, ja, nee. Das aber, sind auch die, die
1: letzten in der Kette dann im Endeffekt, die genau. dann wirklich, oh, die haben...
2: Hm. Naja, aber ja, gibt es Aufgaben, die du wirklich gerne machst?
0: Ich finde den Job super. Ich finde einfach, es macht Spaß, also dieser ganze Kontakt mit den Passagieren, weil das sind auch manchmal lustige Anekdoten oder man hat neue Eindrücke. Deswegen kann ich dir gar nicht so richtig sagen, was Spaß oder nicht Spaß macht. Wir haben halt jedes Mal unseren Service an Bord gut, um, er ist immer der Gleiche, aber die Leute sind halt immer anders, sowohl die Kollegen als auch die Passagiere. Und um, das steht und fällt ehrlich gesagt, mit der Krone, mit den Passagieren. Ja. Ob man sich dann besonders gut oder besonders schlecht fühlt.
2: Du hast gesagt, es sind auch viele lustige Situationen. Fällt dir was ein, wo du sagst, ja, das war, war total witzig oder es hat total Spaß gemacht?
0: Lass mich überlegen, ist eine hm. schwere Frage. Es gibt so viele Situationen, so viel, dass, weil wir so viel fliegen, dass er uh, einige schon vergessen der Vergessenheit ist, aber Tatsächlich, ähm, auf dem letzten Flug war ich wirklich äh, ein bisschen genervt, auch weil ähm, es war nachts, Zeitverschiebung, du bist einfach müde. Und ähm, da eine ein Passagier hat mir wirklich meine Laune sozusagen gehoben, weil einfach, ähm, ja so, es war glaube ich ein osteuropäischer Herr, der äh, so ein Zahnpasta-Lächeln, so ganz unnächte so Fake-Szene hatte. Aber das war irgendwie so, das sah so süß <lacht> aus und so witzig aus, dass ich, dass ich irgendwie nicht anders konnte als... Ähm, mich mit seinem Lachen ja, mich anstecken zu lassen. Ach, schön. Ich finde es witzig, aber um, sonst fällt mir gerade gar nicht so viel ein.
2: Und gibt es auch mal Situationen, wo du genervt bist von ähm, Fluggästen? Oh ja. stimmt.
0: <lacht> es gibt schon diverse Flüge, wo, ähm, ja, wo es ja anstrengend ist. Was sind, gerne... so,
2: was sind die, so die No-Gos, die man als Fluggast nicht machen sollte?
0: Also jedes Mal wegen einer Cola ähm, oder wegen einem Kaffee klingen, wenn man einen Gangplatz hat, das ist auch schon so ein Ding, was irgendwie, ja, stehe einfach auf. Es ist nicht verboten während des Fluges, äh, wenn die Anschaltszeichen ausgeschaltet sind, sich im Flugzeug zu bewegen und auch mal in die Küche zu kommen und sich ein Snack oder ein Getränk abzuholen. Und ähm, die, die dann halt wegen jeder Kleinigkeit klingen, das ist schon ganz schön. Nervig auch für die anderen Passagiere, weil man das klingeln hört und auch nervig bei uns.
2: Mhm. Aber das ist das ein guter Tipp. Eine ja, Glaube ich auch.
1: Dass Leute gar nicht wissen, dass sie dahin können. Das hat mir Johannes, also mein Freund, hat mir das erst gesagt, dass ich ähm, das machen kann, als wir äh, aus Südafrika geflogen sind, also gekommen sind. Und ich habe mich auch nicht getraut, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwie so Respekt vor dem Personal und vor den ganzen, ja, vor diesen ganzen Fliegen. Und dann hat er so, nein, hey, du kannst da einfach so nach hinten gehen und, und dann hast da so eine Snackbar,
0: da kannst du dir so einen Riegel holen ja. oder auch eine
1: Schokolade oder irgendwas und eben auch deine Getränke selber auffüllen. Und es ist einerseits natürlich mega convenient, weil ich muss nicht auf jemanden warten oder fragen und für euch ist es einfach eine Erleichterung.
0: Mhm. Genau, und da gibt es nämlich gleich noch einen anderen Punkt. Also wir sind nicht verantwortlich für das Verstauen des Handgepäcks, weil viele Passagiere dann auch ihren Kopf hinstellen und sagen, so, der musste jetzt nach oben und ähm, eigentlich sind wir, eigentlich dürfen wir das gar nicht, weil genau, ihr wir. Ihr seid gar nicht versichert, Genau, da habe wir ich sind auch nicht versichert. Das
2: ist total krass.
0: Und es ist auch nicht ein Muss, dass, dass der Koffer ähm, genau über einem im Bin ist, wo man seinen Sitzplatz hat. Mhm. Also wenn da das, pochen ja auch viele drauf. Genau, ne? wenn das Bin voll ist, dann sucht ihr einfach irgendeinen anderen Platz, der frei ist. Oder im Notfall was auch viele nicht wissen, man darf sein Handgepäck unter den Vordersitz vor sich stauen mhm. und das am Fußraum sozusagen lassen, das ist überhaupt kein Problem. Das mache ich fast immer. Ja, mache ich Zumindest in oft.
1: Europa, wo ich weiß, das dauert jetzt nicht lange, drei, zwei Stunden kann ich das schon mal aushalten und ich habe die Sachen gerne schnell bei der Hand will dann nicht immer oben noch dann ich habe auch irgendwie Angst dann dass beim Flügen äh, dass beim Fliegen ähm, wenn ich das Ding dann da aufmache dass dann noch am besten irgendwas gegenfliegt ne? also weiß ja keiner vielleicht gab es eine Turbulenz eine kleine ein Koffer hat sich verschoben ich mache das Teil auf und mir springt so ein Koffer entgegen ne? also, genau
0: ja ich, beim letzten Flug ist auch dann schön der Laptop zwar in der Hülle zum Glück ähm, ist dann nach, dem, nach der Landung wurde dann das Bin aufgemacht und in einem Gast ist dann der Laptop erstmal <lacht> halb auf den Kopf gefallen. Mm. Der war natürlich nicht sein Laptop von dem, von dem ja. Gast daneben. Ja. Ich aber das ist denn was eine. passiert? Ist nichts passiert, Nein, aber okay. trotzdem, ja, deswegen. Nicht schön. Weder für den, den Laptop noch für den <lacht> Menschen. <lacht>
1: ähm, ich finde auch vor allen Dingen beim An- und Aussteigen, da lernt man so richtig die wahren Gesichter von den Leuten kennen. Man kann das so richtig beobachten. Man könnte so eine Sozialstudie daraus machen und schauen, wer muss jetzt ganz schnell raus? Ich meine, die Leute haben bestimmt ihre Gründe, aber manche Leute sind auch einfach, glaube ich, Komisch, ich glaube, ich, glaub, ja, also
2: ich, glaub, ich hatte noch keinen Flug, wo ich nicht von irgendjemandem genervt war. Was mich auch total stört, ist, wenn hinter mir einer sitzt, der mich die ganze Zeit mit seinen Knien so andockt Ach, und vor mir einer, der gleich seinen oh. Sitz nach hinten macht und ich bin so dazwischen eingequetscht und denke mir so, ey Leute, hallo. Weißt du, was noch
1: schlimmer ist? Wenn der nackte Fuß, du sitzt am Fenster <lacht> und der nackte Fuß bahnt sich seinen Weg nach vorne auf deine Armlehne. Oh, oh ich krieg nein. das kotzen. Deswegen weißt du? trage ich alle über das. Ich bin so schrecklich. Und du weißt nicht, ich bin. Ich, hab, ich krieg meine Maul nicht auf, ne? Ich bin immer so. Mhm. Ich fress das in mich rein. Also im wahrsten Sinne des Wortes, dann bestelle ich mir lieber noch was zu trinken und tue so, als würde ich das jetzt nicht sehen und nicht merken. Oder
2: die vegane Früchteplatte,
0: ne? Genau, Aber oder boh, boh. die vegane Früchteplatte. Wenn du dich nicht traust, dann. Mach, gib der Stewardess, der Flugbegleitung, auf jeden Fall ein Zeichen beim nächsten Mal, weil äh, wir haben da gar kein Problem. Aber dann würde da ich auch so die
1: Stewardess oder den Steward irgendwie belasten mit meinen Problemen. Ich könnte ja auch selber mich umdrehen und sagen, so Entschuldigung, könnten Sie bitte direkt Ja, Käse mach das brauchen, einfach beim nächsten Mal.
2: Mach das äh, so Ich,
1: ich habe so ein richtiges Bild wie
2: dieser eklige Fuß mit so am besten noch so richtig mm. so ekligen Finger, Fußnägeln. Uh. Oh, das ist, lecker. das ist lecker. Aber apropos Flugbegleitung, quasi ansprechen, da hätte ich mal eine Frage an dich. Ich habe den Tipp bekommen, dadurch, dass ich so Druckprobleme habe oder Probleme mit dem Druckausgleich beim Fliegen, dass man sich bei einer Flugbegleitung einen Hot Cup bestellen kann. Kennst du das? Stimmt das?
0: Ich habe davon schon mal gehört. Das ist allerdings wieder ein paar Jahre her. Ich glaube, das ist schon wieder out. Wahrscheinlich. Weil wir heutzutage, ja, also ich, genau, dass du dann heiße Servietten in eine Tasse machst und auf dein Ohr, also eigentlich in die Tasse stopft und auf dein Ohr drückst. Mit der dann Tasse dann dran? Nein. So, ja? Mit der Tasse dran? Genau, dass er sich so ein, sozusagen ah, so ein ah, Vakuum, ne ah. weiß ja, ich, Vakuum bildet, dass man das dann auf dem Ohr, aufs Ohr drückt auf beiden Seiten und das soll halt dann helfen.
2: Ach, jetzt verstehe ich das. Ich hätte halt mir diese Tassen dann so gucken, genau Das macht jetzt auch
1: Sinn, weil die Wärme sorgt dafür, ja. dass die Luft sich ausdehnt.
2: Oh, und wenn ich das aber jetzt haben möchte, dann würde ich das bekommen vielleicht, oder? Je, je nach Flugbegleitung.
0: Ich denke schon. Die meisten <lacht> Kollegen, die Kollegen, die motiviert sind, die geben es dir auf jeden Fall.
2: Aber hättest du einen anderen Tipp ähm, gegen, den, äh, gegen die Ohrschmerzen?
0: Ich habe euch ja vorhin schon ein bisschen zugehört. Ihr, ihr habt ja auch gerne, bzw. Sebastian hat gerne Kaugummi dabei. Das ist schon mal eine super Möglichkeit, wenn man das kaut durch diese Kaubewegung. Nix. Weil das hat ja etwas zu tun mit dieser Röhre, dass, ähm, dass die frei wird. Kaugummi-Bonbons lutschen das ist immer gut. Und wir verteilen das auch an Nasen. Es gibt ein, also Nasenspray, hast du gesagt, mhm. Nasentropfen. Wir haben an Bord meistens auch selbst auf Kurz- und Langstrecke Nasentropfen, die wir verteilen würden, einfach, dass, dass, dass das. Ja, die, frei die
2: ist. Schleimhäute sich so weiten auch, oder? oder ich glaub, das ist so? auch wieder ja. mit dieser
0: Osttachschnurur, mhm. dass das irgendwie frei ist und dass das, der Druck da besser wird. Du hast Ohr. Wir sollten mal einen
2: von, von der, wie hieß es DLR, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, so, ja,
1: Luftfahrtforschung. Ja,
2: oder, oder mal so einen Ohrenarzt, brauche ich auch mal. Vielleicht kann, kann der geben. Ist auch gut. Ne? Ja. Aber du, ich da habe ich schon mal von einem Fall gehört, dass eine das bei der Landung gemacht hat und dann der Kiefer offen stehen geblieben ist und die musste dann bei der Landung erstmal ins Krankenhaus fahren und sich wieder einrenken lassen. Aber
1: ich habe ja gesagt, komische Menschen gibt es überall. Auch, kann auch, auch, sowas, so auch sowas, ja. Aber manchmal frage ich mich immer, wo kommen diese Leute her? Warum passiert es denen jetzt? Also, ja,
2: ich bin nur froh,
0: dass mir das noch nicht passiert ja,
1: ist. Aber das wird, glaube ich, also Katharina schüttelt schon den Kopf. Das hast du in deiner ganzen Laufbahn noch nicht erlebt.
0: Nee, aber es gibt schon.
1: Weirre Sachen. Es gibt
0: schon strange Sachen an Bord. Also, die. Es ist. Der Fantasie der Menschen kann keine, keine Grenzen uns gesetzt, sagen wir es mal ja, so. Ja.
2: apropos ich Fantasie, ne? Da gibt es ja auch einen Haufen Klischees, was so äh, vor allem weibliche Flugbegleitungen äh, auch angeht. Äh, wie, wie siehst du das Thema? Nervt genau. dich das? Äh, nimmst du das mit Humor?
0: Total. Weibliche Flugbegleitungen, die immer mit Piloten zusammen sind und wahnsinnig gerne Sex auf der Flugleuchte. Flugzeugtoilette haben? Ja. Not. Nein. Die Flugzeugtoilette ist somit der unhygienischste Ort, den, den es so irgendwo eklig. gibt. Und, ähm, das kann ich mir ich auch gar nicht vorstellen. Also das Flugzeug steht ja nie. Also ich, ich finde das ich finde das absolut überhaupt nicht ansprechend. Und klar es gibt natürlich Flugbegleiter und Piloten, die gerne die, die das auch ausnutzen, dass sie weit weg von zu Hause sind.
2: Aber die machen es dann im Hotel anschließend, oder? <lacht> sie machen das dann eher am
0: Montag zumindest habe ich davon noch nichts mitbekommen.
1: Da muss ich auch gleich mal mit reingrätschen, weil also gerade die männlich gelesenen äh, Stuarts, ähm, die sind gut und gerne unterwegs auf gewissen Dating-Plattformen und ähm, egal ob Stuart oder Pilot, ähm, ich hatte sie alle. Und äh, das sind auch teilweise dann tatsächlich auch verheiratete Leute und so, wo ich mir so denke, crazy, weißt du? Und dann werde ich da irgendwo in Washington ins Hilton mit reingenommen und äh, schön alles auf dem Nacken vom Piloten. also ich meine, ich war Single. I don't care. I don't care actually. Aber läuft Aber waren die es auch?
2: Nein. oder Wie bitte? Waren die dann auch Single oder nicht? Nee, ich und glaube, nein. nein ich also, glaube,
1: ich habe einen Ring. Ach, oh, ich Endeffekt war cool. mir das auch egal. Ich habe im Hilton schön gehabt <lacht> und ich hatte auch schon den Fall, dass es ähm, das war eine andere Airline, eine nicht deutsche Airline, dass dann ähm, der Stuart dann doch relativ häufig vorbeikam, so also ein bisschen zu oft. Ich hatte ja gar kein Bedürfnis und ich dachte mir eigentlich würde ich gerne mein Buch lesen oder die Musik hören und er hat mich dann irgendwie immer gefragt, ob alles in Ordnung ist und dann sobald ich also so als ich das erste Mal dann WLAN hatte, ich glaube, dann bin ich nach Bangkok geflogen. Ähm, sehe ich bei Facebook dann die Freundschaftsanfrage von diesem Stuart, wo ich mir so denke, boah, krass, Alter, du hast jetzt einfach, äh, im Endeffekt hast du meine Daten missbraucht, nur Echt? für deine ja, dann sexuellen ist Liste. Wahnsinn. Ja?
0: Siehst du, wie es uns Frauen geht, wo du das als, als Sexobjekt aber quasi Aber anders. also ich hatte
1: ja, normalerweise, ich kann es bei euch ja, also ich will das gar nicht verherrlichen, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, ja, diese Uniform, trägst du Hose oder Rock?
0: Ich trage meistens Rock.
1: Mhm und das äh, ich denke da, da drehen viele einfach frei allgemein mhm. Uniform also ich will mich da gar nicht ausschließen so ein Typ ein Piloten aus so Ein
0: sexy Pilot oder wow.
1: Wow. Ja, das hat schon was so,
2: oder so eine der Uniform der darf mir mal gerne mit auch sein
1: Cockpit nehmen <lacht>
2: <lacht> <lacht> Fast die.
1: dann gehe ich ich werde schon ganz wuschig mal wieder ich, auch sehr ähm,
2: ich würde auch mal sagen ähm, die Zeit gerade so ein bisschen eine Frage noch bevor eine, es letzte eine, Frage, eine, eine letzte
1: ja. Frage also hast du es mitbekommen dass Passagiere so, Pärchen oder so, dass die auf Toilette zusammen verschwinden.
0: Ich habe es von anderen Kollegen gehört, ich habe es aber noch nicht mitbekommen. Okay. Ich Weil das, glaube ich, dass das man ist manche, noch
1: wahrscheinlicher.
0: Dass manche noch nicht mal sich die Mühe machen, irgendwie sich auf Toilette zu verschwinden, sondern.
1: Nein. Sondern auch
0: in der Sitzreihe mal bleiben. Das ist, Nein. Das Nein. Auch. wirklich?
1: Oh Gott. Und dann so unter, bei so einem Nachtflug unter so einer dünnen Stoffdecke erstmal. Genau. Oh. Ach du Scheiße. Ja.
2: Die leben ihre Fantasien halt aus, ne?
1: Boah, aber irgendwo ist auch grenzwertig. Naja, nur <lacht> im Itemschlatsch.
2: Nein, komm, wir kommen jetzt aber mal wieder ähm, zurück zu anderen Themen. Wir sind ja hier bei unserem Handgepäck-Podcast und fragen immer ähm, jeden Gast, der bei uns ist, ähm, ja, was die Person auch immer so im Handgepäck hat. Irgend so ein reise irgendein, irgendein Item, den du vielleicht mitnimmst. Hast du da irgendwas?
0: Also auf jeden Fall, Kopfhörer sind für mich echt essentiell, dadurch, dass ich ja auch jedes Mal vom Flug nach ähm, Frankfurt anreise, von Berlin aus. Ah, spannend. Genau, sprich, deswegen nutze ich da die Zeit meistens, um einfach noch ein bisschen mhm. zu entspannen, zu ruhen. Und wenn da halt neben mir Leute laut reden oder auch Kinder schreien, dann ist es echt super, Kopfhörer zu haben und sich da einfach einen Podcast, eine Meditation oder auch sein Lieblingslied reinzuhauen und abzuschalten.
2: Und gibt es irgendwas, was du gerne hörst dann? Wir, wir haben auch unsere handgepäck ähm Spotify-List und packen ja bestimmt auch gleich wieder Songs drauf. Gibt es irgendwie besonderes, ein besonderes Lied, was du dann gerne anhörst?
0: Kommt drauf an. Wenn ich, wenn ich mich in Stimmung bringen muss, weil ich gerade vielleicht total schlechte Laune habe, dann höre ich total gern Reggaeton. Mhm. Momentan ist da von Farruko Peppers. Ah, geil, das ja. Das erinnert mich immer, als ich ähm, drei Tage als äh, Streik war und ich drei Tage in Miami feststeckte und meine kolumbianische Freundin mit mir am Strand war und wir haben dann dieses Lied gehört.
1: Wie schrecklich, dieser Streit. Schrecklich, ja. Oh, ja. Miami am Strand, boah, ist schon, ist schon auch echt awful. <lacht> Gibt Schlimmeres, glaube ich. Genau.
2: Und du, Basti, hast du einen Song, den du heute mit drauf packen kannst? Ich habe
1: sogar zwei heute. Die sind, einer ist mir noch schnell eingefallen. Ähm, der erste ist Girls Beautiful von, ich weiß gar nicht, wie die wie diese Band heißt, Jost and Rot oder so. Kennt ihr das? Das war auch mal von... Ähm, von einer Topmodel-Sendung, dessen Namen ich jetzt nicht erwähne, <lacht> ähm, war das auch mal die Intro-Musik und dann dieses Girls So Beautiful. Ja, ja, jetzt wo du ah. sagst, ja. Yeah. Und da kommt auch so ein Part, wo der dann so die Städte aufzählt. Und ich habe immer das Gefühl, ah, ich lebe so den Fastline life und ich bin so in allen Städten unterwegs und Party machen. Es gibt mir so ein Gefühl von so, mir gehört die Welt. Und anschließend zu dem Song kann ich gleich direkt am Anschluss hören, Glamorous von Fergie. Da laufe ich dann zum Flughafen und laufe dann auf diesen Schnellbändern, weißt du? Ja. Und ich laufe dann da so. Wie im Catwalk. Und auf diesem so. Catwalk mit Glamorous G. Äh, 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 äh Und ich finde es so geil. Ist auch dieser Flughafen-Effekt sieht ja auch immer gleich jeder viel geiler aus. denke mir so, smash, smash, der ist hot, der ist auch hot. Ähm, sobald ich im Flieger bin, ist es schon vorbei, aber... <lacht> Ja, so, du so, so viel zu meinen Songs, Augen,
0: ja. Auch am
2: Flughafen, ne? <lacht> <Herrlich>. Andere Folge. <lacht> ich habe mal geschaut, was es so für Songs zum Thema Stewardess gibt. Also, bitte. Andreas Gabalier. Kennt ihr den? Was macht der was ist denn für Schlagersänger? Sachen? Ich weiß nicht, was das für eine Richtung ist. Das ist doch dieser Österreicher. Oh, nee. Ey, oh Guck mal, was der hier für Text hat. Ich muss das mal kurz zitieren. Meine Stewardess ist Kess. Und ihr Gesäß, lieblich, rund und gesund ist ihr Herz, Beine hat die kleine, u, uh, uh, rote Lippen und lockige Hoar. Yeah. Ich mache jetzt nicht weiter, was ist das oh, denn? nee,
1: so ein sexisten Scheiß. Und da, oh. da habe ich ganz,
2: ganz viele von gefunden und ich dachte so, what the, was ist das denn jetzt bitte? Und das wäre also, dann
1: so, wieder so eine Uwe, so eine dorf Eben, Uwe ich habe mich gleich Bieren gefragt, oh. wer
2: hört denn das dann auch noch? Also heftig. Oh, yeah. Ist dir das schon untergekommen? Solche Lieder, dass du dann in einem Flugzeug sitzt und vielleicht irgendwie eine Partycrew dann irgendwie singt, dir hörst du das, du bist Kess?
0: Nicht, nicht bei der Airline, wo ich aktuell <lacht> bin. Das war bei der anderen Airline, wo, wo wir viele Charterflüge hatten und es dann irgendwie nach Malle ging. Oh, das waren dann das halt stimmt. mal ja, Männergruppen. Oder mhm. auch generell ja. Gruppen junger Menschen, älterer Menschen, wie auch immer, die schon einen Sitzen hatten und dann halt anfingen. Lieder mit zu singen, aber... Äh, dürft
1: ihr den Leuten den Alkohol verwehren, wenn ihr merkt, die haben einen gewissen Pegel erreicht?
0: Klar, wenn sie, bevor sie sozusagen zum, bei uns sagt man, unruly Passenger werden, müssen mhm. natürlich immer deeskalierend ähm, handeln und bevor dann jemand total ja, äh, andere Leute anpöbelt oder handgreifig wird oder vielleicht touchy wird, ähm, da würden wir dann auf jeden Fall aufhören. Aber solange die Person, ja sag mal, ruhig bleibt und es trinken auch viele, manche Leute vertragen halt viel, dann würde ich jetzt nicht direkt den Alkohol verwehren, wenn sich die Person noch ruhig benimmt.
1: Hm. Hm. Es wäre mein Albtraum, so eine Männergruppe nach Malle. Oh Gott, ich hatte sowas zum Glück noch nicht.
2: Also sei froh. Ähm, Nochmal zu zur handgepäck playlist ich, Was ich noch gefunden habe, ist auch ganz witzig. Ähm, es gibt einmal First Class das Erotisch erzählt von Julia Liebesmund. Also könnt ihr euch auch mal anhören. Packen wir natürlich nicht drauf, aber es passt wieder typisch zu diesem Klischee. Stewardess 6, bla bla bla. Deswegen packe ich was ganz anderes drauf und zwar äh, Fly Away von äh, als Jonas Blue Remix äh, dachte dann, ich gebe es jetzt auf mit einem schönen Stewardess Song, den gibt's nicht. Den bringen wir irgendwann vielleicht mal raus. Keine Ahnung. Ähm, ja, was sagen wir noch? Habt ihr noch einen schönen, äh, wollt ihr noch was loswerden zum Abschluss? Ich habe auf jeden Fall noch einen Wunsch an alle Zuhörenden. Ähm, ihr dürft uns gerne mit fünf Sternen bewerten ähm, bei Spotify und überall. Und wenn ihr sagt, nee, wir sind noch keine fünf Sterne wert, dann schreibt uns doch bitte einfach eine persönliche Nachricht, entweder bei Instagram, bei Handgepäck Podcast oder schreibt uns eine E-Mail at mail at handgepäck-podcast.info äh, Handgepäck immer mit AE. Da würden wir uns sehr über euer Feedback freuen.
0: Mir ist noch was eingefallen. Oh, es Gott. gibt äh, viele Leute, die denken, dass sie nicht kein Essen mit an Bord nehmen dürften. Das stimmt nicht. Also viele haben Angst, dass sie durch die Security nicht mit Essen kommen würden. Also sprich, wenn irgendjemand sein bestimmtes Essen hat, was er auch mal essen möchte. Weil manche kommen dann schon ausgehungert an Bord und denken so, ja, wenn du weißt, dass du so hungrig bist, dann nimm dir halt ein bisschen was mit, vielleicht ein paar Kekse oder ein Sandwich oder eine Wassermelone. <lacht> Keine Ahnung. Man kommt auf jeden Fall damit durch die Security-Kontrolle und darf das mitnehmen. Mhm.
1: Ich okay, würde sagen, gut. wir haben so viel Input und scheinbar auch noch richtig Redebedarf.
2: Ich glaube auch, oder was Basti, was machen wir?
1: Vielleicht noch eine zweite Folge?
2: Gute Idee, finde ich auch. Katharina, wir danke,
1: dass du da warst.
2: Hast du Lust, nochmal wiederzukommen? Ja, gerne. Wir freuen uns. Also, Was sagt man, wenn man aus dem Flugzeug rausgeht? Thank you, bye bye.
0: Thank you, bye. Have a good day, have a good weekend. Bye, thank have you a for flying with us. <lacht> <lacht> Wir
2: versprühen Reiseflair.